0: Bueno, estamos acá en comunicación con Macarena Sánchez... ...que es estudiante de trabajo social, futbolista y referente en la lucha por la igualdad de género. Maca este año, a comienzos del año, posteó un tweet que decía... ...por un 2019 nacional, popular, democrático y feminista... ...que el fútbol femenino sea profesional y el aborto leal, carajo. Después fue desvinculada del club en donde jugaba hace años pero gracias a ella tenemos hoy el fútbol femenino profesional y estamos un paso más cerca de esos deseos que ella tuiteó a comienzo del año. Buen día, Maca. ¿Estás por ahí?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Constante.
0: Muy bien. ¿Vos Muy bien. cómo va? Bien, bien. A
1: tener un evento en la Villa 31.
0: Ah, bueno, muchas gracias por dedicarnos un ratito. <risa> no, no,
1: pasa nada. Bueno,
0: queríamos preguntarte primero un poco cómo fue tu acercamiento al fútbol, cómo era eh, en tu infancia la relación que tenías con el deporte.
1: Eh, Mira, lo, lo empecé natural, naturalmente, por diversión, eh, me divertía más eh, los juegos que eran, en, en teoría, para hombres. Eh, no me divertía tanto la muñeca, la cocina y, y demás, eh, que era por ahí para mujer se decía en ese momento. Entonces, nada, agarré una pelota desde siempre y desde chiquita me eh, jugué al fútbol. Después, bueno, a medida que pasaron más años, lo fui tomando con, con más pasión y bueno... Sí, cuando ya fui adolescente con la responsabilidad de los entrenamientos y ya sabiendo que quería vivir
2: de él eh, Hola Maca, Eva te habla. Eh, esto que vos contás, vos, a vos te salió naturalmente, el, el, tu, tu grupo, tus amigas del, del colegio en la infancia, eh, eh, ¿hacían lo mismo o eras como vos un caso medio raro?
1: No, no, ya era un, un caso inusual, la verdad No se veían muchas mujeres en ese momento jugando Sí ya la sabía eh, Las mujeres jugamos desde siempre En el mismo momento en el que los hombres empezaron a jugar Pero bueno, también estamos invisibilizadas Entonces por ahí Se nos obliga un poco a tener que escondernos Porque sabemos que, que Lo primero que nos dicen Lo primero que nos hacen es oprimirnos Entonces, obviamente Una mujer ante eso Ante esa situación prefiere, bueno no jugar, no comentar sobre fútbol, no ir a la cancha porque sabe que del otro lado va a tener eh, devoluciones negativas. Pero bueno, nada, a mí la verdad es que eso no me importó, es, siempre jugué eh, y siempre me planté y fue como mi militancia fue como medio la rebeldía de meterme en un ambiente en el que nadie me
2: ¿Y cómo fue eh, ese, ese proceso? O sea, eh, sufriste, eh, como bien decías, eh, discriminación, te, eh, eh, cuando te empezaste después a, a meter el más de lleno en lo que es el ambiente del fútbol. ¿Nos puedes contar un poco cómo es, eh, por ahí desde adentro, eh, eh, ese proceso y, 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 y a, por lo que tuviste que, que a, atravesar?
1: Sí, la verdad es que es difícil, en principio porque cuando era chica lo, lo que quería era jugar y no tenía ningún club en el cual inscribirme porque ninguno... Contaba con que la mujer podía llegar a ser jugadora de fútbol Entonces la única que te quedaba era ir a un club y rogar por favor al club que te dejen jugar con varones eh, Y tampoco te dejaban jugar con varones Entonces bueno, la mayoría de las jugadoras de fútbol eh, saben de lo que hablo porque a todas nos pasó lo mismo Las que jugaron desde chica y tienen la suerte de poder hacerlo en un club eh, fue porque las dejaron jugar con varones Entonces bueno, desde ese tipo de discriminaciones de no poder estar en un club recién a los 15 pude ingresar a uno hasta lo que se te ocurra, hasta, bueno, palabras como marimacho, machona, eh, y demás cosas que cuando, obviamente, esas chicas te, por ahí te hieren y, y hoy en día las, las tomas como propias y, y son cosas que, que, que nada, te dan orgullo y que te identifican en algún punto. Bueno,
0: Maca, antes de meternos eh, sobre la lucha feminista que vamos a hablar en un ratito y que estuviste dando, queríamos preguntarte un poco sobre el fútbol. ¿Vos mirás fútbol...? ¿Qué torneos mirás? ¿De qué cuadro sos?
1: Soy de Colón eh, Miro, sí, miro Bastante fútbol, pero no tanto argentino eh, pe, Pero por un... no porque no me guste Sino porque no tengo el pack de fútbol Entonces ah, me resulta tampoco. medio caro pagarlo eh, Entonces, bueno, miro lo que lo que me pasa en, en la televisión Que por ahí son partidos de afuera De Inglaterra, de España, de, de Alemania eh, Entonces, nada, me acostumbré un poco los fines de semana a mirar eso por ahí cuando pasan algún partido de fútbol argentino también lo engancho y cuando juega
2: Colón lo miro por, por internet. Y es, es difícil también eh, poder enganchar el fútbol femenino en la televisión, es todavía ahí...
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no, igual Crónica da los partidos de sí, fútbol da. femenino. Hola, Mariano, disculpe la intromisión.
1: Sí, no, igual no los dos da más. Eh, ya no, ah. este torneo no, no transmite ningún partido. Eh, y daba un partido por fin de semana, ¿Un eh y bueno, nada, ahora ya no no los transmiten más, así que veremos si hay algún interesado en transmitirnos los partidos, ahora que la liga es un poco más profesional de lo que era hace un tempito.
3: Te, tengo una pregunta, ¿Hay algún ¿sabés si ya hay algún contrato o algo firmado con respecto a esto, si va a transmitirse la liga femenina?
1: Eh, no, no tengo la menor idea, sería buenísimo, sí, uh -huh. eh, que, que bueno, ahora que... Se profesionalizó y, bueno, en parte se profesionalizó, se semi-profesionalizó. Y, y bueno, estamos las mujeres siendo un poco más visibilizadas y, y los medios de comunicación están tomándonos ya como trabajadoras y, y nos están mostrando más. Eh, sería buenísimo y ayudaría mucho que algún club, que algún equipo sean transmitidos, eh, que algunos medios también transmitan eh, lo que son las partidos de fútbol.
2: ¿Cómo es esto de que eh, se semi-profesionalizó?
3: Hola. Sí, perdón, pregunta eh, Eva, porque no salió el audio. ¿Cómo es esto de que se semi-profesionalizó? ¿Cuáles serían las diferencias entre la... Perdón, no,
1: no escucho
3: nada. O, hola. hola, ¿escuchás?
1: Ahora sí. Ah, sí.
3: sí repregunte. Perdón, perdón, Eva. te lo repregunto.
2: Eh, decías recién que se semi-profesionalizó. ¿Cómo es esto?
1: Sí, porque eh, son entre 8 u 11 contratos, no mm. por equipo, no son las 30 jugadoras que están en la lista de buena fe. Eh, y tampoco creo que, que la profesionalización pase solamente por hacer contratos me parece que tiene que haber un proyecto a largo plazo eh, no sirve de nada si a las que estamos ahora jugando nos haces un contrato por 15 mil pesos pero las chiquititas que tienen 10 años eh, no le permitís ingresar a un club entonces me parece que tiene que ir todo de la mano eh, eso tiene que ser progresivo y se tiene que pensar en principio desde las bases, me parece que si no tenés eh, inclusión en las nenas más chiquitas, si tienen que las nenas seguir pasando lo que pasamos nosotras que es entrar a un club recién cuando somos grandes, no tiene ningún sentido eh, hacer contratos solamente por hacerlo. Si está buenísimo, si ayuda, si la plata nos ayuda a las jugadoras y si necesitamos obra social, pero la verdad es que eh, hay que ir muchísimo más allá y, y hay que hacer una deconstrucción total de lo que es el deporte femenino.
0: Y tengo una pregunta, Maca. ¿Vos ves que la AFA o que alguna institución está realmente luchando por esa profesionalización o simplemente es eh, firmar los contratos, no, hacer un negocio por ahí?
3: Un oportunismo.
1: Y la verdad es que la realidad me indica que no lo hacen por convicción, simplemente porque bueno, porque estos últimos dos meses se hizo muy visible y ya no les quedó otra y fue más fuerte la presión social. Eh, pero bueno, sea por eso o porque realmente sienten que tienen que apostar al fútbol femenino, eh, la realidad es que se dio un primer paso y fue importante. Okay. Eh, obviamente que si vamos a esperar que, que surja por, por convicción y por ideales y porque realmente tienen perspectiva de género, eh, vamos a esperar sentadas porque nunca va a suceder. Pero creo que es importante que, que ahí cuando, cuando no tienen la idea ni, ni la firmeza, eh, me parece que es importante que las mujeres estemos presentes y, y metamos esa presión para que se logre mejor.
0: Buenísimo. ¿Y cuándo te acercaste vos al feminismo, no? esto ¿Cómo fue el empezar a luchar por los derechos de las mujeres?
1: Eh, me acerqué... Lo empecé a militar más fuerte en el 2015, con las marchas de Ni Una Menos, eh, cuando se hizo el feminismo un poco más visible. Eh, la verdad es que siempre lo fui... Siempre digo lo mismo, siempre soy feminista, pero bueno, nunca le puse un nombre, la verdad es que mi militancia siempre fue estar en el fútbol, luchar y pelearla para conseguir cosas, para, para que las jugadoras podamos eh, ser tomadas como trabajadoras y pelear por los derechos de, de otras mujeres que, que no están en el ámbito del fútbol, eh, pero no le había puesto un nombre y bueno, el nombre surgió a partir de, de, de ese boom de visibilización que tuvo el feminismo bueno, a partir del 2015.
2: Muy bien. Eh, sí, me, me quedé pensando porque creo que a todas un poco nos pasó esto que estás relatando vos, en el sentido de eh, no, no ponerlo en nombre, pero sí que había algo que, que, que sentíamos que no estaba bien, y, y, y también de, de ocupar ciertos lugares y de, y de alzar la voz, pero no... no A partir de 2015 y con toda esta ola nueva de feminismo, eh, como que... Eh, le pusimos eh, una organización, un nombre y a todo lo que ya veníamos por ahí, de más pibas, ¿viste? Eh, a mí me pasa eh, que yo eh, a mí me gusta mucho el fútbol también y, 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 e iba a la cancha y era un lugar, eh, sigue siendo hoy día un lugar que es sumamente machista y, y, y misógino, digo, eh, eh, desde los cánticos, eh, lo que pasa dentro de, de, de en un partido eh, y. Y muchas veces me incomodaba mucho y no me gustaba, pero eh, como me parecía que, eh, ¿por qué no podía ir yo a, a la cancha a ver un partido de fútbol si me gusta ir a ver un partido de fútbol? Entonces como también dar la, la batalla desde de ese lugar. Y con respecto a esto quería consultarte, preguntarte, eh, ¿qué, qué, op qué, ¿qué opinión te merece a vos del fútbol en particular y del deporte en general eh, como eh, instituciones eh, que tengan que ver con la inclusión social, con, con la lucha contra las desigualdades, como por ejemplo eh, la cuestión de, de género, pero por ahí con, con respecto a otras eh, desigualdades eh, de la sociedad. ¿Cómo ves vos el rol de las instituciones eh, deportivas y, y del fútbol en particular eh, con respecto a esto?
1: Me parece que, que los clubes y las instituciones tienen que tener siempre en cuenta los, las cuestiones sociales. Eh, el deporte, eh, lamentablemente, eh, hoy en día se ve como algo que te puede salvar la vida y, y nada más. Y empezás a entrenar, un nene empieza a los 10 años con la presión y con la presión familiar y de la sociedad, que si sí es un crack y que puede cobrar millones y, y lo único que importa para ellos es un contrato profesional y que llegue lejos. Me parece que hay que dejar de ver el deporte como eso y empezar a verlo más desde lo social, donde donde las instituciones se, se metan también en los barrios, eh, se metan con, con la gente que, que simplemente quiere hacer el deporte por, por diversión o, o lo quiere hacer para, para nada, para, para pasar un buen rato o salir de una situación en la que esté pasando familiar. Eh, me parece que tiene que ser inclusivo desde ese lado. Eh, creo que es importantísimo que el deporte sea una herramienta para incluir y para para meter a pibes y pibas a, a otro tipo de vida y a incluirlos en la sociedad y, y que por ahí los aleje un poco de la droga, de delinquir. Eh, estoy 100% conven convencida que el deporte y los clubes tienen que hacer este tipo de, de movimientos eh, con respecto y en torno al fútbol y a los deportes. No tiene que ser solamente todo negocio y todo contrato y, y, y todo espectáculo, me parece que va muchísimo más allá.
3: Bien, eh, uno ve a las claras que tenés estas este, inclinaciones. Por ejemplo, ahora vos nos comentaste que estás en la Villa 31. ¿Qué actividades eh, estás desarrollando? ¿En marco de qué te encontrás ahí?
1: Hay un torneo relámpago de fútbol femenino eh, que organizó Mónica Santino en conjunto con la nuestra Futbol feminista. Eh, y bueno, ella está hace muchísimo, hace 12 años, está trabajando con con, con las chicas de, de la nuestra. Eh, en la villa, y bueno, también, nada, le costó muchísimo, eh, ten, no tenían la cancha, las, las chicas se las excluían, no se les daba el, el espacio físico para poder realizar la actividad, y bueno, se plantaron y, y ella siempre cuenta cómo fueron ganando territorio, fueron ganando espacios, y y bueno, de llamarse la nuestra fútbol femenino, hoy a día se llama nuestra fútbol feminista, mm. eh, y bueno, y con todas las dificultades que conlleva ser mujer, ser jugador de fútbol y más serlo eh, eh, en una villa, entonces la verdad es que para mí es, es un honor poder estar acá y aprendo muchísimo de venir a estos lugares y nada, de bajar un poco a tierra, por ahí yo soy una, soy dentro de lo que del problema y el conflicto que estoy teniendo a nivel personal, eh, soy una privilegiada porque bueno, no sufro un montón de cosas que sí sufren otras clases sociales, entonces me gusta venir acá y y nada y adquirir un poco más
3: de conciencia de género y conciencia de clase bien sí y y sos una referente en este tema bien lo sabrás, quería saber cómo te llevabas con esto, yo soy docente de nivel secundario y en la semana le comenté a los chicos y a las chicas que ibas a estar en el programa y un montón se emocionaron y este, estaban esperando el día de hoy para, para escucharte y sobre todo tengo muchas chicas que juegan en, eh, yo trabajo en una escuela por, por la zona de Ramos y muchas chicas que se fueron a probar eh, en la Universidad de La Matanza lo que es futsal y están totalmente emocionadas porque hoy iba a nivel secundario iban a, iba a aparecer su abanderada, su estrella de fútbol y su estrella en cuanto a cuestiones de género. ¿Cómo te llevas? con esta situación de idolatría en la cual te, te coloca una gran parte de, de la sociedad de hoy en día?
1: Eh, la verdad es que es algo que no me esperaba. Eh, no, no, me, no me quiero poner, no me gusta que me pongan en ese, en ese lugar. Eh, me da un poco de vergüenza eh, las fotos y demás. Eh, no estoy muy acostumbrada, pero bueno, eh, qué sé yo, lo tomo bien, <ríe> estoy tratando de acostumbrarme. Pero bueno, me parece que, que nada eh, ídolas en el fútbol eh, somos todas las mujeres porque todas estamos luchando por lo mismo, todas estamos peleando por cambiar un poco este sistema. Entonces, cuando me idolatran a mí o cuando me ven con, con admiración, la verdad es que yo veo como con admiración a, a todas. Porque porque me parece que esta lucha es colectiva, no es solo mía y viene desde hace muchísimos años.
3: Eh, ya que estamos hablando de las cuestiones de idolatría, de chiquita, obviamente, has mirado fútbol y demás. y ¿Cuál era tu, tu jugador eh, favorito, jugadora? sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo sentías? ¿Cuál era tu referente futbolístico? Eh,
1: cuando era más chica, yo siendo hincha de Colón, la verdad es que admirado a Luis Fuerte. Porque aparte jugaba en mi puesto y, y bueno, el goleador. Pero en ese momento... La verdad es que tengo como ídola a Florencia Segundo que es jugadora de sección, es una amiga, eh, y, y estoy tomando como, como ídolos y, re, y referentes a, a personas que me transmitan mucho más allá de lo que es eh, solamente adentro de, del rectángulo que es la cancha. Eh, sí, pueden ser excelentes jugadores, eh, pero bueno, la verdad es que me transmito mucho más que sean excelentes personas y, y que tengan los valores y le transmitan un grupo... Eh, todas todo las convicciones que yo creo que
2: necesarias y correctas para, para estar en el ambiente del fútbol nosotros acá en el en la radio somos mayoría de hinchas de San Lorenzo y el Vichy Forte también lo queremos mucho porque nos salvó de irnos al descenso cuando los goles a Anfield, que, que hizo, así que vamos con el Vichy Forte <risa> sí, un Luis la goles de
1: todos lados ¿sí? Sí.
0: bueno, Macayoca que soy la única que no sé de San Lorenzo creo y no comparto el amor <risa> Eh, quería preguntarte por referentes de la militancia también. Hablamos recién del fútbol. ¿A quién mirás a la hora de salir a luchar?
1: Eh, a Mónica Santino. Eh, la verdad es que ella es mi gran referente, porque es referente en el fútbol, es referente en la vida, eh, en todos los ámbitos. La primera persona era la que busqué cuando tuve que hacer la denuncia y cuando tenía la decisión tomada fue a ella porque sabía que ella me iba a decir sí yo por el camino correcto me estaba equivocando y, y la verdad es que recibí su apoyo total eh, y es una luchadora de la vida y, y es increíble todo lo que hace y sin ningún tipo de interés y, y la verdad es que la admiro muchísimo y, y ella es mi referente de, de la militancia.
2: Maca, eh, eh, comenzamos la nota comentando un poco tu situación con, con, con el club que del cual se te desvinculó. Eh, ¿en, qué, eh, ¿En qué estado está tu situación con, con respecto a, a esta desvinculación?
1: Y tuvimos la primera conciliación el día jueves. Mm. Bueno, AFA se presentó, pero Guay no se presentó. Decidieron no presentarse por más de que tenían la... Eh, la obligación de ir y estaba notificados, eh, así que bueno, nada, esperemos que la próxima conciliación, eh, que es a principios de mayo se presenten y podamos buscarle la solución. Eh, la verdad es que desde el primer momento se ha mostrado el club eh, sin ganas de dialogar, sin ganas de, de resolver ningún tipo de conflicto, no haciéndose cargo de ningún tipo de situación, entonces... Eh, eh, bueno, nos es queda otra oportunidad, que es a principio de mayo, que ahí espero se presenten, y si no, ya iremos directo a juicio. Sí. ¿La
2: desvinculación del club fue por cuestiones que tienen que ver con tu involucramiento en estos temas?
1: No lo sé, sí. eh, la verdad es que no sé, eso es algo que deberán responder ellos, sea por un motivo o por el otro, me parece que la consecuencia fue la misma, me desvincularon a mitad de torneo y eso hizo que yo no me quedé sin trabajo por lo menos seis meses. Uh -huh. Entonces, sí, hubiese sido muchísimo más grave que, que me hayan echado por convicciones, por mis ideales o, o por mis pensamientos políticos sino por lo futbolístico. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que no sé, no creo saberlo nunca porque obviamente no me lo van a decir. Uh -huh. eh, lo que sé es lo que me dijo el técnico, que fue por una decisión deportiva. Uh -huh. Me quedé con eso y bueno, a partir de eso accionamos eh, las cuestiones legales.
0: Bueno, Maca, hoy tenemos, eh, como veníamos hablando, un fútbol femenino, semiprofesional y ya aceptado eh, por una gran parte de la población argentina. Pero, ¿qué pasa con las transmasculinidades, transfeminidades, los no binarios, no? otras identidades que por ahí, no sé, te pregunto, ¿cómo es el fútbol en relación a ellas? ¿Están aceptadas? ¿Participan en la cancha? ¿Es posible profesionalizarlos también?
1: La verdad es que no, 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 no están aceptadas, son completamente excluidas, muchísimo más que, que las mujeres. Sí, eh, y me parece aberrante que suceda, me parece horrible que un chico o una chica trans vaya a un club y no tenga lugar para hacer un deporte. Eh, es también por lo que yo lucho, es también por lo que lo que planteé desde el primer día. El fútbol siguiente es eso, es Empezar a incluir a, la, a las diversidades y a las disidencias adentro de lo que es el deporte, porque el deporte es un derecho y tiene que ser para todos y para todas. Eh, tienen que dejar de ser binario, tienen que dejar de ser fútbol femenino o fútbol masculino, me parece que tienen que empezar a ser solo fútbol y, y que allí estemos todos y todas. Eh, creo que es un derecho, como te decía, y, y me parece que siendo un derecho lo tenemos que adquirir todos.
0: Perfecto, entonces, ¿esa podría hacer que es una nueva bandera de lucha y un nuevo objetivo?
1: Sí, eh, es el objetivo de siempre, es el fútbol feminista, disidente y, y profesional por el que yo planté la bandera desde el primer día. Eh, no es uno nuevo, sino es el que vengo repitiendo. Sí, hoy hoy en día se logró algo que es la semi-profesionalización, pero bueno, eh, falta muchísimo y, y vamos a seguir por lo demás. Creo que en un futuro... Eh, vamos a, espero que no tan lejana vamos a lograr lo, lo que nosotras venimos por lo que nosotras venimos peleando hace muchísimo
3: tiempo bien para para ir cerrando eh, esto obviamente el fútbol profesional o el fútbol eh, bueno tiene una etapa y, y, y se acaba y generalmente lo que, lo que, los caminos que muchos jugadores y jugadoras toman es el de la enseñanza, el de transmitir los conocimientos que uno ha recabado en su vida profesional y terminan el día de mañana como directores o directoras técnicas. ¿Vos lo ves esto como una posibilidad en unos largos años? Eh, no sé si está ligada a lo
1: que es la dirección técnica, Sí, me gustaría hacerlo más desde lo social. Me parece que es ahí donde faltan... Bueno, también en, en directoras técnicas y en clubes también obviamente faltan mujeres y, y es lo que todos ya sabemos. Pero me gustaría hacerlo desde lo social, acompañando a, a las pibas y a los pibes que, que están en, en otro tipo de situaciones y están muchísimo más vulnerados y vulneradas eh, en sus derechos. Y, y como te decía al principio, me parece que el fútbol es una herramienta para para sacarte de, de, de situaciones que en las que naciste, en las que te tocaron vivir y mostrarte que hay otro tipo de, de soluciones y otro tipo de... que se puede dar de otra manera a la vida. Entonces me parece que me gustaría hacerlo desde ahí, sí, si sí, sí es como técnica desde ahí. Y si no, ayudar desde otro lado, donde, donde la sociedad vea y donde yo me sienta eh, que ayudo y, y, y que le doy una mano a las mujeres y a las cuadras del futuro.
3: Bien, entonces sería, es un otra hermosa y linda meta, digo algún día fuiste la primera abanderada de la profesionalización del fútbol femenino y otra disputa y otro espacio y otro terreno para conquistar es ese eh, de las direc direcciones técnicas o el trabajo social en un mundo como bien decías, tan masculino como, como lo es el, el, el fútbol así que sería otro, es otro lindo sueño ojalá, ojalá en el día de mañana lo puedas también llevar a cabo para cerrar te quiero comentar que nosotros tenemos un logo en el programa que es un colectivo de la línea 60 y en él hay varios personajes. ¿sí? Entonces lo que te quiero preguntar es, el día de mañana ponele que te toca ganar el mundial de fútbol ¿m? y tenés que festejar. ¿m? ¿Con cuál de estos personajes que están en nuestro colectivo irías a ese festejo? Y te los nombro. Están Dale. Evita, Che, Rodolfo Walsh, Maradona, Diana Zacallán, Mercedes Sosa, Alfonsín, Perón, María Elena Walsh, Norita Cortiñas y el Indio Solari.
1: Con
2: todos, con todos, entran todos, entran todos, entran todos. entramos todos. Sí,
3: está buenísimo. Sí. Así que sí. si Maca Sánchez lo pide está bien, entran todos. Y algún lugar querías a ese festejo que se bebería. ¿Cómo? a qué lugar irías a ese festejo, qué se bebería, perdón, no escucho. ¿A dónde irías a festejar, digo? ¿Y qué se bebería? Ah, eh, ¿a dónde irías a festejar?
1: Qué buena pregunta.
3: Eh, no sé, al Instituto Patria. Muy bien, me encantó. Me encantó. Mejor respuesta que nos han dado. ¿Dónde ir a festejar al Instituto Patria? Excelente. Eh, y encima con todos esos personajes eh, ¿Podemos pedir invitación?
1: Obvio, no, nada, pasar. es a puertas
3: abiertas bueno, Mejor aún
2: Bueno, Maca, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros acá Por Radio Presente, la verdad que un placer hablar con vos eh, Nos vamos a despedir Con una canción, te comento, de Marilina Bertoldi No sé si te gusta, escuchás Bueno, muchas
1: eh, gracias a ustedes por el
2: espacio Que se llama, eh, llama O oh, no
1: diferentes, una multitud que no se banca tanta gente.